0: Rozmowy fizjologiczne Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim Przede wszystkim tematykę fizjoterapii Ortopedii i inne ciekawe aspekty Związane z szeroko pojętą medycyną Ekspercka wiedza Przystępny sposób Zapraszam Piotr Piaskowski Witam serdecznie w 20. odcinku rozmów fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest Karolina Stępień, lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na co dzień pracujący w Karolina Medical Center i w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Cześć Karolina.
1: Cześć, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło z tobą rozmawiać tutaj.
0: Cieszę się, że możemy odbyć tą rozmowę, ponieważ dzisiejszym tematem będzie twój taki konik zawodowy, czyli chirurgia ręki, chirurgia... Kończyny Górnej. Coś, w czym ja nie jestem specjalistą, od razu mówię, jeśli chodzi o fizjoterapię, ale dlatego też chciałem odbyć tą rozmowę, bo, bo może być bardzo ciekawie i ja się czegoś dowiem i mam nadzieję, że słuchacze też może się dużo dowiedzą. Może zachęcimy
1: jakichś fizjoterapeutów, żeby zajęli się rehabilitacją ręki. To byłoby super, bo jest Was bardzo mało.
0: O tym też sobie będziemy rozmawiać pewnie, dlaczego jest nas mało i czy to w ogóle ma sens. Na samym początku chciałbym zapytać Cię w ogóle o specjalizację chirurgii ręki, jako taką cudzysłowia, oczywiście specjalizację specjalizacji, bo z tego co wiem, to chirurgia ręki nie jest oddzielną specjalizacją, jest, jest częścią jest, specjalizacji z chirurgii czy, Jest
1: częścią specjalizacji jakby takim obszarem, którym zajmują się lekarze różnych specjalności. Na, w Chirurgia, chirurgia ręki, jako specjalizacja, nie funkcjonuje w Polsce, nie da się zrobić takiej specjalizacji. Tą specjalizacją zajmują się zarówno ortopedzi, chirurdzy plastycy, chirurdzy ogólni, chirurdzy dziecięcy także. Także każdy gdzieś tam, gdzieś tam po trochu, na pograniczu. Jeśli chodzi o Europę, to w różnych krajach jest różnie. W niektórych krajach ta specjalizacja funkcjonuje. Coś takiego, co łączy chirurgów ręki, to taki europejski dyplom, który można uzyskać, albo który jest uznawany. jakby Kilkanaście osób w Polsce ma taki, ma taki dyplom, więc jeśli kogoś jakby chcemy wyróżnić jako chirurga ręki, że na pewno jest specjalistą w tej dziedzinie, to można poszukiwać właśnie osoby z, takiej, z takim dyplomem, bo specjalizacja jako taka nie funkcjonuje. Jest po prostu wielu lekarzy, którzy gdzieś z różnymi częściami tej chirurgii ręki się
0: Mm -hmm. A z, jak myślisz, dlaczego powstała taka wąska dziedzina? Czyli chirurgia ręki. Bo
1: jest to bardzo złożona część ciała, bardzo jakby wymagająca, jeśli chodzi o leczenie, postępowanie, którą dotyka bardzo dużo różnych chorób, urazów. Wymaga troszeczkę innego postępowania niż ortopedia generalnie, troszeczkę inne są oczekiwania pacjentów. No ręka jest jakby najważniejszym naszym narządem, o ile gdzieś tam kolano, m, można zrezygnować z czegoś, na przykład, nie wiem, jak ktoś nie wiem, ma kolano, nie wiem, skoczka, to może sobie odpuścić, na przykład bieganie, da się bez tego żyć. Eee, bez nie, ręki, nie ma szans. Nie ma szans, okay. <śmiech> nie, dla,
0: nie dla fizjoterapeutów. No dobra, e, ale bez ręki
1: się nie da żyć. Jeśli chodzi o to, e, na co narzekają pacjenci, którzy zgłaszają się do gabinetu, to pacjenci, na przykład, no wrócimy do tych kolan, e, przychodzą, bo boli właśnie po bieganiu, boli pochodzeniu po schodach, e, przy jakichś tam aktywnościach. E, jeśli chodzi o pacjentów z problemami ze strony ręki, to są problemy życia codziennego. Nie mogę odkręcić słoika, nie mogę nacisnąć klamki, nie mogę wiem, podnieść ręki, żeby sięgnąć po książkę z półki czy, czy coś takiego, więc to jest w ogóle zupełnie inna kategoria problemów. To, to po prostu uwiera pacjentów, przeszkadza na każdym kroku.
0: Ja myślę, że pacjenci sobie nie zdają sprawy z tego, jak jest to ważna część naszego życia, póki nie mają kontuzji. Tak. I, tak właśnie jest. I dopiero później okazuje się, że mały problem z kciukiem to wyklucza, wyklucza, życie. Tak, wyklucza tak, praktycznie bardzo. całą rękę z, z naszego życia mm -hmm. codziennego. Świetnie, czyli rozumiem, że zajmując się chirurgią ręki jesteś absolutnym zwolennikiem specjalizacji takich wąskich w ortopedii.
1: No, czy nie do końca, bo ja tak zupełnie w tą specjalizację, tą, tą podspecjalizację jakby się nie zanurzyłam, bo ja gdzieś tam pracuję na pograniczu, jeszcze dużo pracuję też właśnie z pacjentami kolenowymi też i gdzieś tam na pograniczu też medycyny sportowej, więc ja bardziej zajmuję się takimi, może powiedziałabym, grubszymi sprawami i urazówką, jeśli chodzi o chirurgię ręki. Nie czuję się kompetentna i na pewno nie będę się wypowiadać, Jakiejś mikrochirurgii, replantacjach i tego, tego typu rzeczy. Okay. Bo to bardzo jest, jeśli mówimy o chirurgii ręki, to jest bardzo szeroka jakby dziedzina, więc mogę powiedzieć, że zajmuje się częścią nawet jeszcze tej i tak wydzielonej specjalizacji.
0: Mhm. Wspomniałaś o fizjoterapeutach, że jest nas mało, jeśli chodzi o chirurgię ręki.
1: bardzo, bardzo mało fizjoterapeutów, którzy zajmują się jakby postępowaniem z pacjentami. No przede wszystkim chodzi mi o operacjach tak naprawdę w obrębie ręki. Naprawdę bardzo trudno jest kogoś takiego znaleźć, ja domyślam się z czego to wynika. Z czego? Sądzę, że z, wynika to z tego, że to, e, trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości. E, i to efekty, jeśli chodzi o leczenie takie operacyjne, nie zawsze są super. Jest bardzo, bardzo ciężko wymaga to czasu, dużo cierpliwości, jest taką drobną, koronkową pracą. Satysfakcja z niej może nie być wystarczająca dla fizjoterapeutów. Tak samo jak dla lekarzy też. Wielu ortopedów na przykład się nie dotyka do chirurgii ręki, bo jakby nie, nie chcą na to jakby swojego czasu przeznaczać. Trzeba naprawdę dużo.
0: Ja powiem ze strony fizjoterapeuty zajmującego się głównie kończyną dolną i kręgosłupem, że chirurgia ręki to dla mnie straszna nuda.
1: Okej, okay. może tak być, zgadzam się oczywiście.
0: A czy masz e, jakichś fizjoterapeutów takich, z którymi stale współpracujesz, jeśli chodzi o chirurgię ręki? E,
1: u mnie na miejscu są pojedyncze osoby, do których przekierowuję pacjentów. W Warszawie kojarzę może jeszcze jedną, dwie osoby, które się tym zajmują. W Polsce myślę, że nie ma może 10 takich osób w sumie znam. Mhm. W porównaniu z osobami, które się zajmują właśnie kolanem czy kręgosłupem, to jest po prostu kropelka. Tu mała kryptoreklama,
0: bo chyba w Centrum Gamma na Bobrowieckiej w Warszawie mają tak. chirurgię ręki tam rozbudowaną dosyć mocno, e, jeśli chodzi tam o rehabilitację. Też,
1: tak, tak, też tam, mhm. to jest też jedno z miejsc, jeśli miałam polecać to też tam. Mhm. No
0: powiem szczerze, że ja chyba tam głównie wysyłam pacjentów, jeśli chodzi o chirurgię ręki, jeśli mają takie duże problemy specjalistyczne bardzo mocno i i rehabilitację taką mocno specjalistyczną po, po zabiegach operacyjnych to, to raczej tam też trafiają ode to, mnie przynajmniej. To jest dobre miejsce. Ale Pani. dobrze wiedzieć, że w Karolinie też Karolinie też, się też mamy zajmujecie. osoby, które
1: się tym zajmują, także też przy, mogłabym przekierować. Super.
0: Coś. Chciałbym teraz poruszyć jeden z tematów, który myślę, że jest e, najbardziej popularny wśród pacjentów i wśród fizjoterapeutów w gabinetach, czyli łokieć tenisisty, łokieć golfisty. Czyli e,
1: troszeczkę dalej od, tak ręki, jest, od ręki, ale w naszym obszarze tak. To od prawda. ręki kawałek
0: wyżej, ale e, ścięgna mięśnie i, e, i wszystko powiązane mocno powiązane. z ręką.
1: Zaczynają się na tym łokcie, a tak naprawdę problem w ręku przede wszystkim. Chciałem
0: Cię zapytać, ponieważ od strony fizjoterapeutycznej jesteśmy w stanie pomóc wielu pacjentom z takimi problemami entezopatii typu łokieć tenisisty czy łokieć golfisty, ale co z pacjentami, którzy nie reagują na naszą terapię, bo są pacjenci, którzy bardzo, bardzo ciężko idą w rehabilitacji. Ten stan jest bardzo taki mocno przewlekły, ale zaostrzony. I czy tu ortopedia ma jakieś możliwości czy wsparcia naszego coś leczenia? Co do
1: zaoferowania? Powiedziałabym tak, w zasadzie praktycznie każdego pacjenta po tym, jak już ocenię, zdiagnozuje, upewnię się, czy to jest łokieć tenisisty, golfisty i tak dalej, praktycznie 100% moich pacjentów trafi na fizjoterapię. Jakby każdy mhm. zostanie, zostanie tam przekierowany. Jeśli chodzi o tę tezopatię w okolicy łokcia, nie chcę się odnosić do całego ciała, tylko jak jeśli mówimy o łokciu, mhm. jest jakby udowodnione, jasne, badania to pokazują, że jest to choroba samoograniczająca się. Czyli prędzej czy później. Do dolegliwości pacjentowi ustąpią, czy to będzie 3, 6 czy 12 miesięcy, to one w końcu, w końcu ustąpią i to, co my robimy po drodze, tak naprawdę, czyli fizjoterapia, jakieś tam inne metody, mają za zadanie przynieść pacjentowi jakby ulgę. Pacjent musi sobie zdawać sprawę, że spotkaliśmy się i tu będzie jakaś tam droga i choroba sama się skończy, a to, co robimy teraz, ma, ma jakby te dolegliwości trochę zmniejszyć. Jeśli nie zareaguje na fizjoterapię, części pacjentów, ale naprawdę sporo reaguje dobrze na fizjoterapię. Tak, mam to dobre ja doświadczenie. Ja absolutnie naprawdę. się z tym zgadzam, że to większość jest do, reaguje, to jest ale mam. Do mamy... zrobienia, naprawdę. Mhm. Ja pacjenta jakby zwykle kieruje na fizjoterapię i umawiamy się w ten sposób, że jeśli na tej fizjoterapii w przeciągu miesiąca, dwóch nie odczuję poprawy, nie odczuję poprawy w sensie, że nie będzie lepiej, nie oczekuję, że pełnej poprawy, tak? nie oczekuję, że zupełnie te dolegliwości się zmniejszą, ale jeśli będzie tak, że no nic się nie zmienia, tak? Jakby ciągle boli, ciągle przeszkadza, to ja od razu pacjentowi też wręczam skierowanie, że jeśli za te dwa miesiące właśnie nie, nie przechodzi, męczy bardziej, do rozważania mamy podanie czynników wzrostu. I to jest coś, co, co pacjentom oferuje jako taką terapię wspomagającą. Mają bardzo jasno zaznaczone, że to jest Pomagające, że to nie jest żaden cudowny zastrzyk, który to uleczy, wyciszy i tak dalej. Tłumaczę, na czym to polega, że jest to jakaś próba zastymulowania, gojenia tego uszkodzonego ścięgna. Jeśli chodzi o skuteczność tego, jest według literatury umiarkowana. Tak jakby, właśnie nie jest to żaden cudowny zastrzyk, cudownie te dolegliwości się nie zmniejszą. Myślę, że duży, duże znaczenie ma też to samo jakby podrażnienie tej okolicy. Tak? Tą igłą, jakby nawet te czynniki to jest jedna rzecz, ale sam fakt jakby nakłucia tej okolicy też, też ma jakoś tam zadanie zastymulować. Budować go też mi się tak
0: wydaje, że mocno działa to na zasadzie ingerencji jakiejkolwiek tak naprawdę tak, w tej okolicy. dokładnie.
1: Szczególnie jeśli weźmiemy badania w ogóle, które to, które to opisują, które to jakoś weryfikują, to jest jej bardzo trudno porównywać, bo każdy w troszeczkę inny sposób przygotowuje czynniki wzrostu. Mhm. Także te preparaty, które tam są przygotowane są no nieporównywalne tak naprawdę. Jedni, jedne rzeczy, inni drudzy z tych płytek wyciągają. Czyli ciężko to ustandaryzować ciężko po Bardzo ciężko to ustandaryzować. No ale właśnie to, to chyba ta igła tam też jakby robi robotę, ale też pacjentom zaznaczam w tym momencie, w którym wręczam to skierowanie że to bardzo boli. Ten zastrzyk jest okropny po prostu. Najczęściej mdlejący pacjenci. To jest właśnie, właśnie ukłucie w, w okolicy tutaj nadkłykcia bocznego. Okay, Także myślę, idzie. że Fum. też traktuję to jako taką jeszcze większą mobilizację do fizjoterapii. Tak, roz
0: rozumiem, że mają większą motywację jak <suszę> tak, ich nastraszyć. Tak, <suszę>
1: więc, więc przyznaję, że tak. Prawie 100% pacjentów będzie ode mnie skierowanych zostanie na fizjoterapię po ustaleniu takiej diagnozy. Co nie wiem, dziesiąty może wróci na zastrzyk, tak? Okay. Operacja jeszcze rzadziej. Mm -hmm. a, to już naprawdę muszą być A patrząc na
0: etiologię, no bo e, i golfist, e, mocno nam się kojarzy ze sportowcami, ale mm -hmm. tak naprawdę to nie są zazwyczaj to nie sportowcy. są
1: Sportowcy to absolutnie to jest. To jest taki, tak jak myślę sobie o szablonie, który mam do wizyty opisu. To jest 40-50 lat. Osoba, która tak naprawdę zwykle jakoś sporadycznie wykonuje jakąś aktywność fizyczną, albo nawet albo nie angażującą rąk, wcale. E, i wcale nie ma pracy, która jakoś specjalnie, specjalnie te prostowniki czy tam zginacze obciąża, także bardziej chyba ta etiologia jest nieznana. To, że to też się zdarza w bardzo często w niedominującej ręce, tak? bo mm -hmm. można by to gdzieś tam składać na karp tego, że, że po prostu codzienne czynności wykonujemy tą, tą zajętą ręką, ale no niekoniecznie, więc raczej chyba pozostaje to niejasne.
0: A w przypadkach takich pacjentów e Powiedzmy z objawami łokcia tenisisty, golfisty, którzy przychodzą, w cudzysłowie, z ulicy. Co jeszcze różnicujesz? Znaczy każdy,
1: każdy z moich pacjentów będzie miał wykonaną diagnostykę, mhm. czyli na pewno będziemy miał badanie USG zrobione u radiologa, który jest mi w stanie jakby dobrze to ocenić na okolicę. Mhm. U części pacjentów jeszcze rozważam badanie RTG, jeśli mam jakieś, jakieś wątpliwości. Być może też zdarzyły, pewnie też zdarzyły mi się jakieś okazje, że zleciłam też rezonans magnetyczny, żeby się upewnić na 100%, że to nie jest inny problem.
0: Ok, czyli USG jest podstawą tutaj Absolutnie. dla badania muzygoru.
1: Absolutnie, u, u wprawnego radiologa.
0: Mhm. Czynniki wzrostu sobie już omówiliśmy, o to nie będę pytać, bo to było następne pytanie moje, ale, ale myślę, że wyczerpałaś fajnie temat, temat więc, więc lecimy dalej. Kolejna rzecz, cieśń nadgarstka. Jednostka chorobowa sama w sobie, czy może skutek jakiś? problemów gdzie indziej, jak to 80
1: widzisz? 80% etiologia niejasna, jak podają podręczniki. Czyli <śmiech> to zależy. <śmiech> Więc tak, Nie do końca wiadomo. Podobnie też jak z tenisicy, nie zawsze nie zawsze spracowane ręce, chociaż często są to spracowane ręce. Są to osoby, które, szczególnie starsze, które całe życie na przykład wykonywały jakąś ciężką fizyczną pracę. No oczywiście informatycy, osoby, które pracują gdzieś tam dużo przy, przy, przy klawiaturach. Kobiety w ciąży. Kobiety w ciąży też. No i właśnie tu chciałam jeszcze te kobiety w ciąży, to tam jest troszeczkę bardziej ta etiologia oczywista, bo to chodzi o te zmiany hormonalne, że to wszystko tam puchnie po prostu, także w większości przypadków jednak nie do końca daje rady ustalić, co tam się dzieje, ale operacyjnie, jak tam wchodzimy, jakby nie ma wątpliwości co do tego, że troczek jest po prostu tak przerośnięty, jest tak twardy, gruby, że ten nerw nie ma tam szans.
0: Dobra, a jak widzisz fizjoterapię w przypadku no cieszytant No właśnie nie widzę. E, Kurczę, tylko... ja też nie. <laughs> widzę
1: tylko w tych przypadkach właśnie kobiet w ciąży, osób, które mają bardzo łagodne, jakieś tam zwiewne objawy u osób, które gdzieś tam chorują reumatologicznie na przykład i mają jakiś tam rzut choroby i teraz się pojawiły te objawy, a jest szansa, że jak się organizm wyciszy, to, to też się uspokoi, to tylko wtedy widzę jakby opcje leczenia zachowawczego. U większości pacjentów, którzy mają klasyczne objawy, ręka cierpnie w nocy, dezorganizuje im to życie, to moim zdaniem fizjoterapia jest stratą czasu. Jeśli jakiś fizjoterapeuta jakby ma zacięcie i ma ochotę to robić, to proponowałabym mu jeśli możliwość podejść i zobaczyć tą operację, bo po okay. prostu przecinanie tego troczka to jest no, ten skalpel, który tam idzie potem, to, się, no, to jest bardzo twarda struktura, więc nie da się, nie widzę tego.
0: Okej, okay. a e, często zdarzać się na przykład objaw skrzyżowany? Powiedzmy może tak, czyli ciśnienie nadgarstka z problemem kręgosłupa może? Pacjenci, którzy są operowani mają przeciętą, przecięty troczek, nie a objawy nie Nie zdarzyło mi się, nie, nie
1: zdarza mi się. Myślę, że to może być tak. Znaczy to się, y, mi się jakby nie zdarzyło. Wiem, że to się jakby ma prawo zdarzyć, ale te objawy są dość takie w... dość oczywiste. oczywiste tak? mhm. Ci pacjenci, o których mówisz tym właśnie skrzyżowanym objawem, to zwykle jest tak, że już jakby na etapie diagnostyki i tak dalej, my nie do końca jesteśmy jakby przekonani, mamy jakieś wątpliwości i pacjent jest poinformowany, że być może być tak, że to nie pomoże, bo MG wskazuje na to, że ten problem może być wielopoziomowy, tak, mm -hmm. więc raczej to jest tak, że spodziewamy się, że może być na dwóch poziomach, o w ten sposób. Czyli
0: w przypadku Cieśni nadgarska EMG jako diagnostyka MG, Ale USG też. USG też, też.
1: też. Nie, na no. tą chwilę nie jest rozstrzygnięte, jakby tak jak wziąć literaturę i, i stwierdzić, które badanie jest decydujące. Nie ma konsultacji Sensusu, więc tak naprawdę troszeczkę to, co biera się do pacjenta właśnie o tym MG, no to MG właśnie raczej, jeśli bym podejrzewała, że może to idzie wyżej, to wtedy na pewno MG. Jeśli mam wątpliwości i podejrzewam, że może być tak, że w sumie troszeczkę nie jest przerośnięta, a problem jest, są opuchnięte zginacze, na przykład w kanale mhm. no to na pewno USG, Zdarzają się guzy w kanale nadgarska też, Jasne. tak, takie rzeczy, więc trochę dobieramy tą diagnostykę, ideal to w ogóle zrobić EMG, USG, to już w ogóle jest kompletny najwygodniej. Czyli
0: podsumowując, fizjoterapia wcześniej nadgarska, głównie pooperacyjna. Nawet Ale po w ty...
1: operacji też dużo jest tam do no roboty, tak, tam... <laughs> bo trzeba pacjenta nauczyć, posługiwać się ręką, żeby trochę chronił i tyle. Praca z blizną ewentualnie tak, gdzieś tak, tam, żeby nie i, przerastała, to są rzeczy, które, które A tak warte. to, tak to z... jakby nie traćcie na to czasu, skupcie się na innych, jakby problemach chirurgii ręki.
0: Jakieś Jesteśmy w okolicy cieśni nadgarstka, przejdziemy sobie bardziej już do ręki, czyli palec trzaskający, strzelający, skąd problem i, jaki możesz, I to jak, jest jak można sobie podobna z Podobna
1: historia w sumie jak z cieśnią nadgarstka, palce zatrzaskujące polega na tym, że przerasta troczek A1, czyli taki, który utrzymuje zginacze po stronie, po stronie dłoniowej właśnie przy ręce, że tak powiem i e, przerośnięcie tego troczka powoduje albo jakieś takie strykanie, strzelanie, albo w skrajnych sytuacjach blokowanie się w ogóle palca w zgięciu. I tu sytuacja jest taka właśnie, jak, jak, tak jak opowiadałam w tej cieśni, że ten troczek zwykle jest tak przerzaśnięty, jest tak gruby, że co by ten fizjoterapeuta nie zrobił, to nie ma z tym szans. Więc to też jest sprawa, No takie jest mam, też czeka.
0: moje doświadczenie. Ja nawet gdzieś tam za trzy tygodnie temu miałem pacjentkę, z, która przyszła na diagnostykę bezpośrednio z, właśnie z takim palcem zatrzaskującym i i tutaj fizjoterapia chyba nie ma za bardzo opcji nie ma, no. działania. Dlatego właśnie ja w chirurgii ręki nie za bardzo. bo ale są inne wszystko, wszystko, co chorobowe. robimy, to.
1: <laughs> Jest jeszcze parę rzeczy, które można porobić. Tak. Kurcie, no. No, ale akurat gdzieś nadgarstka palec zatrzaskujący, to jeśli, jeśli pacjent zgłosi się do Was do gabinetu fizjoterapeutycznego, to jakby nie tracicie czasu, to jakby trzeba go.
0: Miał do... być podcast fizjoterapeutyczny, a tutaj, hejtu... ja tutaj... hejtujemy fizję od góry nie, do dołu. Nie po prostu. <laughs> Ale to dobrze, no, myślę, pacjentów. Nie, absolutnie, my absolutnie nie hejtujemy, tylko no, podsumowujemy skuteczność, no bo to, to no, nie oszukujmy się, ale e, ja myślę, że często w fizjoterapii, akurat w chirurgii ręki jesteśmy zbyt hura optymistyczni w stosunku do tego, co możemy zrobić i, i warto to wyjaśnić po prostu.
1: Tak. chirurgia ręki to jest naprawdę, wymaga dużo pokory.
0: Pacjenci, którzy zjawiają się również w gabinetach fizjoterapeutycznych, to nie tylko gdzieś tam palec zatrzaskujący się, czy, czy cieśń nadgarska, ale też zmiany z wyrodnienia westawu nadgarstkowo-śródęcznego kciuka, czyli rizartroza. Rizartros. Co z tym możemy zrobić? Czy tu fizjoterapia ma trochę pola do popisu? No i, i ewentualnie?
1: zdecydowanie więcej fizjoterapeuci są w stanie zrobić. Nie wiem, jakimi wy to metodami robicie, nie wnikam, <laughs> to ale, was. ale, ale y, tam rzeczywiście y, odpowiednio dobrane ćwiczenia, jakaś terapia manualna, postępowanie przeciwobrząkowe daje tym pacjentom ulgę. Pacjenci z Rizartrozą, bardzo trudne słowo, to są zwykle kobiety. U mhm. kobiet zdecydowanie częściej pojawia się ten problem, e, który zwykle gdzieś tam całe życie pracował rękoma. E, to jest staw, który najszybciej ulega zmianom zwyrodniowym w obrębie ręki.
0: No, z mojego doświadczenia stomatologia, osoby piszące dużo, mhm. gdzieś nauczyciele tak. e, to są osoby z, z rizartrozą tak, i i właśnie, z problemami. I właśnie mhm. częściej
1: kobiety. Tak naprawdę też w zależności od nasilenia objawów proponujemy, proponujemy pacjentom, to jest troszkę jak z chorobą w pozostałych stawach, więc najpierw mhm. próbujemy zachowawczo, najpierw próbujemy właśnie jakiś metod fizjoterapii, Niektórym pacjentom rekomendujemy ortezy. Czasami też rozważamy, wciskamy do tego stawu czynniki wzrostu i kwas hialuronowy też da się tam wpuścić. Tak że... A
0: doświadczenie z komórkami macierzystymi? Masz jakieś, jeśli chodzi o rizartrozę?
1: Ja generalnie nie mam zbyt wiele doświadczenia co okay. do komórek macierzystych. Mam bardzo duży dystans do tego. W mojej opinii, te komórki macierzyste, które mamy dostępne jakby teraz, mhm. mają jeszcze jakby za małe badania, a koszt jakby takiej terapii jest bardzo duży, jest więc jakby nie jestem jakby zachęcona, żeby proponować to pacjentom. O ten ja, sposób, ja
0: czasem myślę, że jak pacjent zapłaci za te komórki macierzyste, to już Rizartroza zaczyna mu się wyciszać.
1: Yy, myślę, że tak, ale te, to też przy płatności może,
0: kartą już zaczyna ból te, się ból, zmniejsza. Może też tak być, ale
1: to wiesz, to tak samo jak z, to, co mówiliśmy o tych czynnikach wzrostu do, do, do łokcia. Są tak, czy, tak. Fakt jakby ingerencji w ten staw, że coś nam wpuszczamy, że rozpychamy, że zmieniamy tą stazę tego stawu, też może mieć jakieś działanie terapeutyczne, które nie jest jeszcze zmierzone, nie te badania jeszcze dobrze tego nie opisały do końca. Ale może samo
0: opłukanie receptorów, czymkolwiek gdzieś tam tak, też wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych.
1: Także nie mogę powiedzieć, że jakoś neguję te komórki macierzyste, po prostu przyznaję, że ja osobiście ich jakby nie używam, nie widzę jakby ewidentnych wskazań, nie przekonują mnie jeszcze. No, Dobra. być może jest to przyszłość.
0: Czyli, czyli znaleźliśmy chociaż w trozie szansę na fizjoterapię. Na fizjoterapię, tak, Wyszła szansę.
1: <laughs>
0: Okej. Okay złamania okolicy nadgarstka, to jest o, temat, to temat bardzo, rzeka. bardzo szeroki, i temat tak. rzeka. Ja wiem, że, że nie będziemy go oczywiście całego omawiać, składać, bo no, musielibyśmy no, tutaj 12 godzin spędzić, a podejrzewam, że i tak, i nie, tak byśmy nie, byś, tematu, nie umówilibyśmy no. nawet jednej dziesiątej tego, co, co warto. Ale, Ale chciałbym... o ile
1: te jednostki chorobowe, które powiedzieliśmy do tej pory, zdarzają się w określonych jakby grupach wiekowych, to złamania to jest cały przegląd od do dzieciństwa najstarszych do najstarszych osób. osób i wszystkimi się zajmujemy. Jakie najczęściej złamania? Ty w, mojej, w mojej praktyce to jest najczęściej złamanie końca dalszego kości promieniowej, to jest nie mam dnia w gabinecie bez pacjentów na którymś tam etapie leczenia tych złamań, czy tam na dyżuru bez świeżo złamanej, tak zwanej promieniówki. Kości łódeczkowate, kości śródręcza, paliczki, wszystko.
0: Kiedy podejmujesz leczenie zachowawcze, a kiedy operacyjne? Jeśli tak chodzi o rękę, tak
1: bardzo ogólnie, to wskazań takich bezwzględnych, jeśli chodzi o złamania, do leczenia operacyjnego, takich, że jakby trzeba, bo będzie koniec świata, to powiedziałabym, że nieco rzadziej niż w innych częściach ciała, bo szczególnie na przykład, jeśli rozmawiamy o osobach starszych po złamach końca dalszego kości promieniowej, to moim zdaniem właśnie tutaj w tej części chirurgii ręki bardzo ważna jest rozmowa z pacjentem i e, sprawdzenie jakie ma oczekiwania mhm. i przekazanie mu rzetelne informacji na temat tego, jakie, jakie są spodziewane wyniki leczenia zachowawczego i co może osiągnąć leczeniem zachowawczym. Pacjenci na różnych etapach życia mają bardzo różne e, oczekiwania co do ręki. E, jest coraz więcej prac, które pokazują, że e, osoby starsze po jakimś tam 70-80 roku, roku życia są w stanie tolerować bardzo dużo. Są w stanie mhm. tolerować bardzo duże deformacje nadgarstka i im to nie przeszkadza i jakby nie, nie trzeba się tam pchać z operacją. I druga strona medalu, czyli osoby młode, wymagające, gdzie czasami podejmujemy leczenie operacyjne ze względów kosmetycznych, bo na przykład palec będzie troszeczkę krzywy, właśnie się szkuję do takiej operacji na jutro. Wiem, że dla tej pacjentki nie będzie to bardzo duży problem funkcjonalny, że ten palec pod koniec zgięcia będzie troszeczkę jakby skręcony, ale... Pacjentka nie może patrzeć na ten palec, nie podoba jej się, że on jest troszeczkę krzywy i tak naprawdę z tego powodu podejmujemy się leczenia operacyjnego. Ona no ma po prostu duże wymagania, chce żeby ten palec był prościutki i dlatego się tego podejmujemy. No, myślę, że
0: absolutnie dla osoby młodej jest, tak. może to być gigantyczny tak. To, problem.
1: Tak, dokładnie i to właśnie dlaczego, dlatego trzeba sobie jasno jakby z pacjentem przekazać mu jasną informację, co, co w zależności od tego jaką opcję leczenia wybierzemy. Jakby mam pewną jakby satysfakcję, bo jakby w swojej na razie praktyce zawodowej mam pacjentów, którzy wybrali jakieś tam opcje leczenia i potem byli z tego niezadowoleni, że żałowali, że a, mogłem się jednak zoperować, albo w drugą stronę, a, po co była mi ta operacja, bo na przykład doszło do powikłania czy coś takiego, Jasne. ale żaden z tych pacjentów nie zarzucił mu, że ja go o tym nie poinformowałam, że jakby byli, oni wiedzieli. No, mówiłam, ale że, Mówiłam, że mogło się coś takiego zdarzyć, no, ja i oni się zgadzają, no, tak mogło się zdarzyć. Tak, więc. Jeśli chodzi jeszcze o to leczenie operacyjne pierwotnie po złamaniach, też jest troszeczkę takiego pola do jakby nad, nadrobienia, bo jeśli doj, dojdzie do wygojenia w jakimś tam właśnie przemieszczeniu, no to też jest jakaś jest z opcja i tak, więc gdzieś tam po już wygojeniu, wyrównania czegoś, tak, takie zabiegi też mam gdzieś tam na koncie, także gdzieś tam palec, który wygoił się właśnie krzywy, da się coś tam jeszcze potem zrobić, więc to nie jest tak, że zamykamy sobie furtkę zupełnie.
0: Jasne. wiadomo, że inne oczekiwania będzie miał koszykarz zawodowy, który ma ten nadgarstek używać w, tak, w pracy zawodowej. ma zarabiać pieniądze. Dokładnie, ma zarabiać pieniądze i, i musi mieć pełną sprawność tego mhm. nadgarstka, inne gdzieś tam pani 78 lat, która I, spadła i ze też, schodów i złamała. Też
1: I też ważny aspekt jest szybkość powrotu do sprawności, tak, bo też niektó dla niektórych te 6 tygodni, które na przykład mają spędzić gdzieś w gipsie, jest szmatem czasu i oni muszą już szybciej, więc tej osobie też zaproponujemy leczenie operacyjne, żeby to ustabilizować i już zaczynać rehabilitację, a nie czekać 6 tygodni w unieruchomieniu i dopiero mm -hmm. ruszać z jakimś rozruszaniem.
0: Fajnie, że zahaczyłaś o gips, <giby> 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 bo wejdziemy sobie teraz w unieruchomienia. Wiem, że bardzo lubisz tematykę takich nowoczesnych rodzajów unieruchomienia i dlatego zapytam przekornie, czy według Ciebie gips w przypadkach złamań w XXI wieku ma jeszcze sens?
1: ma swoje miejsce ciągle i mhm. myślę, że jeszcze długo będzie miał. E, oczywiście najfajniej jest założyć coś lekkiego, przewiewnego. Mamy już gipsy, w których można też pływać, także te gipsy nie są już te nowe, nie są już takie uciążliwe. A jeśli chodzi o samą ideę tak sztywnego unieruchomienia, czyli że zamykamy właśnie rękę nadgarstek zwykle, bo raczej, raczej dalej już tych gipsów nie zakładamy niż, niż do, do poziomu nadgarstka. Mhm. Ciągle jest to najskuteczniejsza, najpewniejsza jakby metoda unieruchomienia niektórych złamań daje po prostu naj największy odsetek wygojonych prawidłowo złamań w określonych jakby przypadkach. Też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest brutalne, nie wiem czy pacjenci będą tego słuchać, ale my czasami zamykamy w tym gipsie pacjentów trochę na wyrost, bo wiemy, że jak mu damy tą ortezę, to po prostu nie będzie jej nosił. Tak,
0: będzie ją zdejmować. Tak,
1: będzie tak. ją zdejmować, a, jeśli, a z drugiej strony jeśli są pacjenci, jakby widzimy, że współpraca idzie naprawdę fajnie, to zdarza mi się, trochę naginać w drugą stronę te zalecenia. Więc zamiast im dać gips, właśnie daj im ortezę, bo ja wiem, że ta osoba będzie naprawdę uczciwie tą ortezę nosiła, więc... Jasne.
0: To jakie są takie nowocześniejsze metody usztywniania?
1: To, jeśli chodzi o to jest zupełnie takie pełni sztywne unieruchomienie, czyli gipsy, no to mamy fajne gipsy, które właśnie nie utrudniają życia, bo można z nimi wejść pod przyśń, można z nimi pływać i, i tak dalej. I też są przewiewne, więc ta skóra pod spodem wcale tak się nie oddycha. Jeśli chodzi o chirurgię ręki, czy znaczy ogólnie zajmowanie się złamaniami w obrębie ręki, tutaj już bardziej, jeśli chodzi o palce czy kości śródręcza, mhm. to mamy też takie opatrunki termoplastyczne na miarę. Ja mam takie w gabinecie takie taśmy, czy tam takie plastikowe płachty, które pod, pod wpływem gorącej wody mogę sobie dowolnie wyginać, dowolnie sobie, dowolnie sobie ułożyć, dopasować indywidualnie na pacjenta. Nie ograniczam je, tak jak na przykład w przypadku ortezy, rozmiar. Tak? Bo ortezę mam SML, jak to się gdzieś pomiędzy, to trochę Jasno. nie pasuje. Tam spada, w tej jest za ciasno.
0: Ale mówisz o czymś innym niż taki typowy lekki gips, który Mówię też o czymś jest innym. Mówię o jeszcze o
1: jeszcze takich bardziej spersonalizowanych okay. opatrunkach, takich właśnie lekkich, plastikowych. I na ten temat ja nalegałam, żebyśmy o tym rozmawiali, bo tutaj ja jako lekarz, jakby zakładam to sama, jakby mhm. robię to sama. W wielu miejscach na świecie, szczególnie na zachodzie Europy. Ta, ten obszar przygotowywania tych spersonalizowanych opatrunków na nadgarstek i rękę leży po stronie fizjoterapeutów mhm. i e, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że fizjoterapeuta z założenia spędza z pacjentem więcej czasu. Ja widzę się z pacjentem raz na kilka tygodni, przez 20 minut w gabinecie. Fizjoterapeuta, jeśli jest jakby w, toku, w toku leczenia, widzi się kilka razy w, ty, w tygodniu nawet, jakiś tam dłuższy czas. I ma szansę ten opatrunek przygotować naprawdę super, a w razie potrzeby go poprawić. I e, przyznam szczerze, że jak miałam okazję być na kongresach e, właśnie dotyczących chirurgii ręki, na tych sesjach dotyczących właśnie tworzenia tych unieruchomień, to większość to byli fizjoterapeuci. Lekarzy było tam naprawdę niewielu, bo, bo fizjoterapeuci w, właśnie w wielu miejscach na świecie jakby zdominowali ten obszar. I myślę, że jest to jakaś tam przyszłość, mam nadzieję, że coraz więcej ja myślę, to, że, się
0: że już ktoś, kto to słucha, e, zapisuje sobie po pomysł na nowy biznes i się zaczyna tym zajmować, ale ja mam, ja, mam, ja mam jedną wątpliwość, jeśli chodzi o mm -hmm. takie działanie to są uwarunkowania prawne. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda, jeśli chodzi o uwarunkowania prawne, czy, czy fizjoterapeuci w ogóle mogą coś takiego robić według ustawy? Ale nie wiem mi się, do końca, że...
1: ale myślę, że to trzeba traktować jako postępowanie na zlecenie lekarza. Okay. Tak samo jak ja na przykład, nie wiem, mam pacjenta na oddziale i ja zalecam, że on ma mieć no powiedzmy kolanie, że on ma mieć założoną ortezę, to fizjoterapeuta, który przychodzi zakłada go rehabilitować, zakłada ortezę, ortezę tak? Więc jakby myślę, że to w podobny sposób hmm. powinno działać. Rozumiem,
0: że te, te opatrunki są na tyle termoplastyczne, że nawet jeśli pacjentowi założymy coś takiego, to po jakimś czasie możemy to podgrzać i zmienić tak, kształt zmodyfikować, tego. Zmodyfikować. Tak, zmodyfikować. Tak, ok, no. świetna rzecz.
1: Więc to, jest, to jest naprawdę naprawdę jest fajnie, to jest leciutkie, to też można moczyć, także no to jest jakby przyszłość. W porównaniu nie wiem, czy wiesz jak wygląda chamska szyna Zimera.
0: Oczywiście, bo miałem swoją szynę, nie, nie tylko na, zresztą na nadgarstku.
1: Jest to coś okropnego w ogóle. No i takie opatrunki w porównaniu z tą szyną, to przede wszystkim spełniają swoją funkcję, trzymają się, no są... Nie była ziemia.
0: Dobra, to tutaj wywołujemy do tablicy dział prawny Krajowej Izby Fizjoterapii. Jak, jak wy to widzicie. Jak wy to widzicie. No to troszeczkę może też ktoś jest się tak, odniesie. Wiesz co,
1: to może być trochę też tak, jak w, jeszcze jak gdzieś byłam na studiach, to i być może w Polsce gdzieś dalej pracują gipsiarze. Tak, to tak. Tak samo, no. tak? Jakby zleca się takiej osobie, że proszę założyć taki taki gips. No i tutaj... Wydaje mi
0: się, że to działa na takiej zasadzie, że jeśli coś nie jest zakazane, a w, na pewno tego nie ma w, no. w ustawie o zawodzie fizyterapeuty, bo ją przeczytałem od deski do deski I, kiedyś. I nic nie było
1: o Ortezach. I w, i w ogóle nie by było tej,
0: tej informacji to jeśli nie jest zakazane, to jest dozwolone. tak? Więc...
1: Myślę, że, myślę, że tak. No jakby, Więc też trudno, pola do jakby, no, Trudno mi sobie wyobrazić, że rozsądny fizjoterapeuta zrobi jakby takim nieruchomieniem krzywdę. Jasne. A jeszcze chciałabym powiedzieć, bo z tych opatrunków można robić nie tylko unieruchomienia, że w sensie, że na sztywno coś tam zamykamy i nie ruszamy, tylko też bardzo fajne hmm. szyny wspomagające fizjoterapię, tak? Czyli jakieś tam, jakieś takie przeplotki, które u, u, ułatwiają zgnięcie, wyprost palca, więc też jako takie narzędzie wspomagające nie tylko jako unieruchomienie, ale też jako Jasne. uruchamianie.
0: Czyli nie tylko zero-jedynkowo do złamań, ale również tak, do innych do jednostek właśnie chorobowych. Tak,
1: rehabilitacyjnie też już konkretnie też warto to hmm. rozważyć.
0: Miałem jeszcze jedno pytanie, czy te szyny custom made, szyny personalizowane to faktyczna potrzeba medyczna czy marketing, ale chyba już też odpowiedzieliśmy. Potrzeba,
1: potrzeba, naprawdę to ułatwia życie. Są pacjenci, którzy no naprawdę, jak, szczególnie jak pacjent ma porównanie. Jak kiedyś złamam mhm. sobie rękę i nosił ciężki jakiś tam gips, a tutaj zdarza się kolejny uraz i dostaje ten albo lekki gips, albo właśnie opatrunek termoplastyczny, to ci pacjenci najlepiej widzą tą różnicę, bo ja to Jasne. mogę sobie opowiadać. Ja osobiście nigdy gipsu nie miałam, także ja to tylko Lucky co powieści, tak? E, ale oni naprawdę są, przychodzą i są wdzięczni na tych kontrolach, że super, że pani doktor mi to zaproponowała, ale po prostu jest inne życie, tak? Jadę Nap na wakacje, nie przeszkadza, jest super.
0: Naprawdę? Nawet stawu skokowego, skręconego? Szyna? E nie było?
1: <śmiech> nie, no kciuk miałam kiedyś troszkę skręcony, taką, miałam maleńką taką szynę, a tak to nie. Okay. Nie miałam, nie, takich unierokownik nie miałam.
0: <śmiech> ja zawsze do takich nowinek podchodzę z dystansem, może nie wyglądam, ale jestem dosyć mocnym tradycjonalistą, jeśli chodzi o o medycynę, no ale to mnie przekonuje, przynajmniej słownie. Musiałbym zobaczyć, jak to wygląda Zapraszam. i mam nadzieję... Dobra, <laughs> mam nadzieję, że zobaczę, jak to wygląda na żywo. Nie na sobie, ale, ale może na mam, któryś z mam nadzieję kiedyś,
1: tak, Mam nadzieję kiedyś na, troszkę na Instagramie może więcej pokazać. Jak, jak zakładam te to opatrunki, to, to myślę, że to może być ciekawe. Myślę, to, że, że to jest absolutnie na, bardzo, bardzo na dobry przyszłość.
0: pomysł, bo, bo, bo 99% nie tylko pacjentów, ale i fizjoterapeutów nie ma zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje, więc hmm. fajnie byłoby coś takiego pokazać, a przy okazji polecamy Instagram. Karolina następień, ortopedia.
1: Podkreślnik ortopedia.
0: ortopedia e, Więc zajrzyjcie, bo bardzo fajne treści, czasem e, fajne quizy, więc ja tam zawsze klikam, odpowiadam, czasem trafiam. Cześć.
1: Raczej częściej trafiasz. Ja podglądam, kto jak odpowiada. Okay. Dobrze wiedzieć.
0: Także nie wstydzę się, odpowiadam. Przejdźmy sobie do następnego tematu, bardzo trudnego, jeśli jesteśmy już przy złamaniach i przy unieruchomieniach, to musimy zahaczyć o algodystrofię współczulną, znaną bardziej jako pewnie zespół Sudeka.
1: Zespół Sudeka i to jeszcze kilka dystrofia, po prostu jest kilka nas, które funkcjonują. Mhm. Czy znamy tak, etiologię? Nie znamy, nie wiadomo dlaczego to się zdarza. Osoby, które pracują z pacjentami właśnie po złamaniach w obrębie ręki y, widzą profil pacjenta. Jakby ja, jakbym, ja i moi tam koledzy Widzimy po wejściu do gabinetu, że ten pacjent rokuje na algodystrofię. Jest, jest taki profil pacjentów, którzy... W ogóle tą algodystrofię da się, w cudzysłowie, wygenerować w każdej części ciała. Jakby kolano mm -hmm. nawet tak, po urazie, bez, nawet bez leczenia operacyjnego, potrafi też wygenerować algodystrofię. Mam ale pacjentów, rze pacjentów tak, Ale rzeczywiście, w, jeśli chodzi o nadgarstek, szczególnie złamanie końca dalszej kości promieniowej, to to jest dominujący uraz, po którym coś takiego można wygenerować. Są to osoby takie, nie chcę powiedzieć labilne psychicznie, ale o takim... Jakby specyficznym, specyficznym profilu psychologicznym, mm. takie bardzo przejmujące się... Introwertycy bardzo, i, bardzo tak mocne. Takie mm. zamknięte, takie trochę nieufne w ogóle do naszego leczenia. Często kobiety 50-60 lat. i To się akurat wpisuje w grupę pacjentów, którzy doznają po prostu złamania końca dalszej okości promieniowej, więc literatura jednoznacznie nie, nie jest w stanie określić, że to jest czynnik ryzyka, czy to po prostu jest kwestia statystyki, że te osoby doznają tego złamania i generują. Ja mam doświadczenie
0: e... z młodszymi dużo, 30 parę lat, no tak, ale ja głównie tak z, ze stawem skokowym i ze stopą.
1: Tak, sta tak mhm. staw skokowy, stopa też. No, to już będzie częściej niż kolano. Tak. Bardzo trudny problem. Trzeba poświęcić pacjentowi dużo czasu, żeby w ogóle wytłumaczyć, na czym polega ta, ten problem, co tu się wydarzyło, czego się należy spodziewać i ogromna rola fizjoterapeuty. Generalnie ja takiego pacjenta nie puszczę w cudzysłowie na miasto, że o ile po jakichś tam pewnych urazach, uszkodzeniach e, jestem przekonana, że większość fizjoterapeutów sobie z tym poradzi, to z algodystrofią współczulną może nawet nie tyle, że, nie boję się, że boję się o to, że ktoś sobie gdzieś w cudzysłowie na mieście nie poradzi, ale ja potrzebuję być z fizjoterapeutą w stałym kontakcie. Jeśli mhm. prowadzę osobę z algodystrofią współczulną, bo to jest po prostu to jest droga przez mękę, związujemy się na Parę tygodni, miesięcy, miesięcy prawie, prawie roku i razem z fizjoterapeutą po prostu nad tym pacjentem jakby pracujemy, spędzamy czas, bo to jest... Ruch jest najważniejszy w ogóle w algodystrofii, że po prostu mm. trzeba ten staw rozruszać, nie można pozwolić na to, żeby, żeby taki właśnie nadgarstek się zastał, bo to będzie koniec świata. Czyli R... wprowadzasz
0: fizjoterapię od samego początku. Od samego początku. Mamy w ogóle, w momencie, fazy... kiedy mam y,
1: myśl, że to jest mm. algodystrofia, to już po prostu ten pacjent ma być już na leżance u fizjoterapeuty i ma ten fizjoterapeuta go cisnąć. E, pacjent będzie protestował, bo to boli, bo to boli, te mobilizacje bolą, więc ja wdrażam leczenie, farmakoterapię, leczenie przeciwzapalne, przeciwbólowe, żeby ta fizjoterapia szła i to jest taki, to jest proces, to jest proces, żeby z tego wyjść. Da się, da się, czasami nawet trzeba troszeczkę, ja przyznaję, leków nawet przeciwdepresyjnych włączyć, mhm. ale to wymaga dużego zaangażowania z obu stron, czy znaczy z obu, z trzech stron, pacjenta, lekarza i fizjoterapeuty i ani sam fizjoterapeuta sobie z tym nie poradzi, ani sam lekarz też sobie z tym nie poradzi. Także mhm. tu jest taki y, praca zespołowa na najwyższym poziomie, żeby sobie z tym problemem poradzić. A
0: masz jakieś doświadczenie takie praktyczne z y, rodzajem znieczulenia, jeśli chodzi o algodystrofię i pojawienie się algodystrofii?
1: Nie, w ogóle przy, nie Przy zabiegach operacyjnych, czy nie widzisz w Nie zauważyłam w związku. Nie, nie, nie widzę jakby związku ze znieczuleniem, nie widzę z unieruchomieniem. Moja ostatnia pacjentka, która wygenerowała algodystrofię, to była pacjentka, która miała ledwo co przemieszczoną promieniówkę. Była z tych pacjentów współpracujących, więc mm -hmm. co więcej, była w szynie gipsowej tylko przez tydzień, a potem dostała ortezę, gdzie większość pacjentów dostanie gips na 6 tygodni. Jasne. I taka pacjentka wygenerowała mi algodystrofię, więc nie ma reguły. Czyli nie, jest nie? była terenie. operowana, nic tam nie dotykaliśmy. Bardzo szybko została uwolniona z unieruchomienia i tak wygenerowała. Także...
0: No, bardzo, bardzo podobnie ja przynajmniej z doświadczenia widzę to w okolicach stawu kolanowego, i to są też pacjenci często właśnie tacy introwertyczni i tacy specyficzni może tak. Tak jak tak po latach nazwijmy? pracy się
1: już jakby widzi, kto rokuje mm -hmm. rokuje zgadza na tą się chorobę. Już nawet
0: przed zabiegiem operacyjnym, tak. jeśli ten pacjent musi mieć zabieg operacyjny, to tak. już mamy wątpliwości mamy czy to jest wątpliwości jest czy się pomysł. do niego tak. I to
1: jest właśnie też to jest, jakby przy, a propos kwalifikacji do leczenia złamań, osobę, którą będę widziała, że, że tak rokuje na to, a wiem, że ten, ta operacja nie jest jej niezbędna, będę odradzała, bo po prostu mm -hmm. wiem, że możemy. I said the call <laughs> of mogą kłopoty się prosić. Tu
0: taki mały przekaz do fizjoterapeutów, że jeśli ktoś faktycznie ma doświadczenie i, i, i widzi coś takiego, to warto jednak z lekarzem ortopedą tak, porozmawiać, tak samo, bo czasami ładnie. można zmienić po prostu zdanie i zostawić coś zachowawczo. Tak. E, tak, tak, bo, tak. bo ci pacjenci to jest po prostu katorga potem, tak. no, no to są I miesiące też, walki.
1: Po, dokładnie i to też pod względem właśnie wyłopywania tej algodystrofii, bo tak samo ja widzę pacjenta co ileś tam tygodni, fizjoterapeuta częściej i zdarzają mi się telefony, że dzwoni do mnie fizjoterapeuta i mówi, no nie, ten pacjent mi się nie podoba, z jak już umawiamy się na wizytę, wdrażamy leczenie, tak.
0: Mhm. Zahaczyłem o to znieczulenie, bo byłem ciekawy, ale oprócz tego wiem, że wykonujesz zabiegi w znieczuleniu o nazwie Walam. Mogłabyś coś więcej powiedzieć na to ten temat? To jest ciekawe,
1: też, też chciałam o tym powiedzieć właśnie z punktu widzenia fizjoterapii, bo jest to znieczulenie, forma znieczulenia miejscowego, White Awake Local Anesthesia, no tourniquet, czyli bez, bez zacisku, bez, bez niedokrwienia mm -hmm. takiego w formie, formie mankietu. Jest to o tyle fajne znieczulenie, że z mojej perspektywy ortopedycznej ja mogę sobie przeprowadzić zabieg, podczas którego pacjent jest znieczulony, więc nie odczuwa bólu. Nie krwawi mi to, ponieważ tam jest tam dodatek adrenaliny w tym znieczuleniu. A co jest najważniejsze, pacjent w czasie tego zabiegu ma możliwość ruszania ręką. I to jest bardzo ważne w przypadku, kiedy na przykład rekonstruujemy ścięgna, czy mobilizujemy jakiś staw, że śródoperacyjnie ja pacjentowi po wykonaniu zabiegu, póki ma jeszcze tą rękę znieczuloną i go to nie boli, ja mu pokazuję wyraźnie, że proszę, proszę spojrzeć, ten palec się w pełni prostuje, ten palec się w pełni zgina, mamy tu pełną ruchomość nie wiem, tej, tej okolicy. Po zabiegu, jak trafi na fizjoterapię, ma to tam utrzymać. Jeśli to widział, jakby, że to jest możliwe, to będzie mu łatwiej, tak? że jakby nie jest to tak, że ja, że, nie wiem, obudził się po operacji, ja mówię, na stole mi się zginęła, a tu teraz wszystko boli, obrzęknięte, nie, to niemożliwe. To się Kolega nie nagrał. Tak, e, a to samo zobaczenie właśnie jest bardzo, bardzo takie przekonujące dla pacjentów i, e, no i pozwala też zacząć tak naprawdę fizjoterapię od razu, bo ja temu pacjentowi, jak on już jakby wychodzi z, z sali, jeszcze jak to znieczulenie działa, to on już ma tymi na przykład palcami machać, więc po prostu od zerowej minuty po zabiegu jest fizjoterapia.
0: Nie masz oto wojny z anestezjologami, którzy Nie, jak tam pacjent bez... patrzy ane... na tą, ten zabieg operacyjny i widzę te 220, tętno i... <śmiech> Nie,
1: nie. Pacjent
0: schodzi. Ale to
1: tak, tak, aż takich już, nie, no jak są jakieś, jeśli są wątpliwości do ogólnego stanu pacjenta, na pewno nie zaproponuję mu zabiegu, to musi być ogólnie żantuję. zdrowa osoba. Ale myślę, że anestezjolodzy mają tyle pracy, że y, oni nawet myślę, że się cieszą, że ja ten zabieg wpisałam bez ich udziału czasami, że oni już mogą iść do domu, bo te zabiegi są na koniec dnia oczywiście. Oni Jasne. kończą swoją pracę, ja siadam do tych zabiegów, więc oni to...
0: No, ale to wyzwanie dla ortopedy, żeby e, wydaje mi się, żeby kontrolować wszystko po, w czasie takiego to zabiegu. No bo to, nie, tak...
1: no ale że to nie zabieramy się za jakieś bardzo duże rzeczy, tak? Okay. Jak w tam to są małe zabiegi? Raczej. To są raczej mniejsze zabiegi. Więc, więc jakiegoś tam ogólnego stanu tak bardzo jakby kontrolować nie musimy. Trochę należy to traktować, znaczy nie chcę jakby umniejszać jakby rangi tych zabiegów, mm -hmm. bo tam jakby rekonstruujemy, jakieś zespalamy jakby no normalnie złamania. To jest
0: wąska, wąska grupa pacjentów, których, tych, można, których można zakwalifikować,
1: wtedy. ale to jest trochę tak jak znieczulenie u stomatologa, takie jak znieczulenie jakieś tam miejscowe, jak nie wiem, gdzieś tam podajemy coś, jakiś lek czy coś takiego, więc to jest do, do opanowania.
0: Okej. Okay. Odpowiedziałaś częściowo na trudnych i najtrudniejszych pacjentów, jeśli chodzi o algodystrofię. Najtrudniejsi są z algodystrofią. A gdybyśmy wykluczyli algodystrofię, to tacy najtrudniejsi pacjenci dla Ciebie to?
1: Pacjenci, którzy nie współpracują po prostu. tak? którzy, znaczy, Może nawet nie współpracują, ale robią jeszcze na złość w sumie. Okay. I jakby to leczenie zamiast się przyspieszać, to się przedłuża, oni wiedzą lepiej i tak dalej. Ale to chyba niezależnie od obszaru. To każdy lekarz, każdy, czy każdy właśnie ortopeda, I fizjoterapeuta, mafekt, i fizjoterapeuta też, 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 tak. I pacjenci, którzy y, obarczają jakby winą za niepowodzenia leczenia wszystko wokół oprócz siebie. Mm -hmm. Tak. Jakby w tej mojej działce szczególnie widać, że to wymaga pracy, tak zresztą w pozostałych częściach ciała tak samo, że trzeba po prostu poświęcić jakiś tam okres czasu na to, żeby wykonać te ćwiczenia, żeby na czymś tam się skupić, nie wiem, tą ortezę trzeba nosić i tak dalej. I jeśli oni jakby nie wkładają tego wysiłku, ale oczekują i obarczają, że wszystko wokół jest źle, nie wiem, był korek, nie mogli dojechać na fizjoterapię i dlatego tu idzie źle, no to ręce mi opadają.
0: No na fizjoterapii my też mamy takie case'y, które no, jeśli nie współpracują, no to informujemy, że będzie to wyglądało tak i tak I myślę, że wy jako ortopedzi też to robicie. I...
1: No, są zapisy w historii jakby choroby, jest wszystko, wszystko jest udokumentowane. Ci niewspółpracujący
0: że... pacjenci się trochę dzielą na dwie grupy, ci, którzy nie rozumieją i ci, którzy absolutnie wszystko rozumieją, ale Rozumieli ale rozumiem to i tak inaczej. Po <gry> tak, tak, I ci drudzy chyba są bardziej niebezpieczni dokładnie. niż ci piersi. Ach, tych pierwszych można wyedukować jeszcze, ale tych drugich tych czasem tracę nadzieję Czasem, trasę, trasę Czas, czasem
1: na nie, ma, nie ma na to szans, ale z ręką to jeszcze jest troszkę tak, że na ręce się nie chodzi. Tak, Więc to jeśli on na przykład wygoi mi jakieś złamanie przy kurczu palca, nic się nie stanie, naprawdę. Może będzie gdzieś tam mu przeszkadzało, zahaczało, denerwowało, jak będzie patrzył, ale da się z tym żyć. A na przykład już przykurczone kolano, chodzenie na przykurczonym kolanie jest katastrofą. No tak, tak? to jest więc katastrofa. Nie
0: tylko dla pacjenta, ale też dla jego stawu. Dla
1: jego stawu i to się skończy źle i będzie tylko gorzej. Mhm. tak? Więc, jeszcze, więc tu jest ten margines taki w części schorzeń w obrębie ręki, że można na pewne rzeczy machnąć ręką. tak? I Jakoś to będzie <śmiech> po prostu.
0: Powiem szczerze, że trochę mnie zainteresowałaś tą chirurgią ręki i fizjoterapeutą ręki. tylko trochę. Tylko trochę. Jeszcze mnie namówiłaś, żebym się na, wyspecjalizował na brzeg, na brzeg się. w chirurgię ręki, ale e, będę na to patrzył trochę, e, trochę bardziej przychylnym okiem. E, więc bardzo ale się może, na,
1: może na tych szkoleniach, które prowadzisz, tam będziesz zapraszał tych ludzi, że słuchajcie, to kolano spoko, ale może tą ręką się jeszcze zajmiecie.
0: <laughs> tutaj chyba zostawię jeszcze pole <laughs> dla tych, którzy pracują w praktyce, bo ja zawsze podchodzę do szkoleń w taki sposób, że jeśli czegoś praktyce nie używam, albo nie pracuję w czymś w praktyce, to staram się z tego nie szkolić, bo no to, nie, 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 musisz szkolić, no nie tak mam do tego może kompetencji. Ale, jakoś tego, ale może tak... znajdę kogoś, kto będzie no, w, w, w tym przykład. temacie specjalistą i tak. może się uda coś, coś ruszyć, ruszyć, jeśli no. chodzi o chirurgię ręki, bo, bo to jest absolutnie absolutnie zaniedbana dziedzina, jeśli chodzi o fizjoterapię. Myślę, że to prawie jak rehabilitacja pulmonologiczna przed 2020 rokiem, to mniej więcej do tego tak, bym porównał. tylko
1: że po 2020 po... trochę się zmieniło w tej pulmonologicznej tak, w tak, a <grywki> nadal chirurgia ręki. No. E,
0: można powiedzieć, że leży w, w Polsce, ale wydaje mi się, że w ogóle nikt nie szkoli w tym temacie jeśli chodzi o fizjoterapię, albo nie. Wydaje mi się, że, nie
1: szkoli. że Myślę, że osoby, które się tym zajęły tak kilkanaście, może dziesięciu fizjoterapeutów polskich, Polsce, których ja, że znam, że wiem, że się tym zajmują, mają po prostu sami ogromne zacięcie do tego mm -hmm. i po prostu wzięli się za to, e, związali się z lekarzami, którzy, którzy się tym zajmują i mają bardzo w sobie dużo jakby zapału do tego. Własna motywacja, tak, mm -hmm. żeby ktoś popchnął, pokierował, nie bardzo, Świetnie, bardzo oby byli następni po oby nich. Byli...
0: Mam jeszcze jedno pytanie, które zawsze zadaję wszystkim e, ja moim gościom. Po ja słucham poprzednim
1: podcastu, wiem, jakie to będzie pytanie. <głos> <głos> Mam odpowiedź. Nawet dwie.
0: No to pytam. Jeśli nie ortopedia, to co? Czym mogłabyś się zajmować, gdybyś nie została lekarzem? Ja mam tutaj swoje podejrzenie, ale jak odpowiesz, to może powiem Ci, o czym ja myślę. Dobra,
1: to ja mam dwie odpowiedzi. Pierwsza jest oczywista. Gdyby mi zabrali ten dyplom lekarski, to wyciągam drugi z kieszeni, bo jestem też dietetykiem. Mhm. Także mogłabym śmiało się tym zająć. Musiałam a tego nie sobie... wiedziałem. A widzisz, a jest napisane na stronie. można jest Ta informacja jest do wyszukania. Nie,
0: nie na Karoliny. Karolina Medical Center. Jest, Tam tego nie chyba. ma. Jest, nie nie ma, bo dzisiaj że... czytałem.
1: No kurde, to muszę W każdym razie jestem dietetykiem. Równolegle do medycyny skończyłam dietetykę, mam licencjat. Jak sobie odświeżę te wiadomości, jestem w stanie ułożyć wtedy spis. Także no. jestem w stanie to ogarnąć, ale jest to odpowiedź bliska medycyny, więc pewnie nie satysfakcjonująca. Mm -hmm. Ta satysfakcjonująca <głosy> będzie taka, że zajęłabym się czymś związanym z językami obcymi. Na pewno. wiedziałem. Właśnie e, o także tym. Także albo bym była tłumaczem. Albo zamknąłam się w jakimś uniwersytecie i y, zajęła się teorią wielojęzyczności. No, to jest bardzo ciekawe. Ktoś, kwestie. kto rozmawia
0: płynnie w czterech językach, myślę, że musi mieć do tego duży talent, więc gratuluję.
1: Nie, bo... to jest dużo pracy po prostu. I no, taka smykałka tak, talent na pewno. myślę, że mniej. Myślę, że po prostu trzeba, trzeba poświęcić temu trochę czasu, ale jest to bardzo satysfakcjonujące. Świetnie. Także.
0: Jakieś języki następne w planach? Nie, nie. No Aktualnie zdecydowanie jest?
1: Zdecydowanie nie. Myślę, że zaraz ukraiński wejdzie na tapetę, bo po rosyjsku to już, już jakby bez problemu rozmawiam z tymi pacjentami, ale już jest ich ostatnio tyle, że, że po ukraińsku też już pewnie zaraz zacznę coś nam opowiadać. Bardziej skupiam się już na doszlifowywaniu tych języków, okay. które znam. Nie mam, nie mam ochoty na kolejne.
0: Czyli mamy jest... tutaj polski, angielski, rosyjski i hiszpański. hiszpański. Okay. Mhm. Świetnie, także jeśli macie pacjentów w tych pacjentów, językach, to
1: zapraszam, poradzimy sobie, dogadamy się. Potrzebują
0: no. ortopedii, pomocy nie tylko w chirurgii ręki, to zapraszamy tak, oczywiście do Karoliny na konsultacje. Nie tylko Karolina Medical Center, ale też Karolina Stępień przede wszystkim. Karolina, bardzo, bardzo dziękuję za, za ten podcast, za te odpowiedzi. E, świetnie, naprawdę e, mnie to zainteresowało. Chirurgia ręki zawsze tak, zawsze się ze straszną nudą, a tutaj nudą absolutnie nie wiało i myślę, że nie tylko mnie, ale też słuchaczy fajnie porwało. po
1: tych kolanach i kręgosłupach. Tak, tak, w końcu skończymy i kręgosłupa
0: zeszliśmy i weszliśmy w kończynę górną, chociaż wcześniej rozmawiałem też z Adasiem Kwapiszem, którego pozdrawiam o też Barku pozdrawiam. i też był bardzo fajny ten podcast, więc może trzeba jednak w, w tej kończynie górnej Zdecydę trochę tam posiedzieć. Porobić, no. Będą następne, no. może tak powiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję. Bardzo Świetna
0: rozmowa, było. fajnie, że się poznaliśmy. Wreszcie spotkaliśmy się pierwszy raz na żywo na SC ostatniej. W Paryżu, podkreślam w, no w jakim miejscu. Tak jest, w, w pięknym Paryżu i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia nasza rozmowa. Na pewno nie w kuluarach no i mam nadzieję, że też nie jako podcast. Myślę, że uda się Mam nadzieję, że się uda hmm. kiedyś jeszcze zrealizować któryś z odcinków. Super, bardzo raz.
1: dziękuję. Z przyjemnością przyjdę się tu jeszcze nagrać.
0: Świetnie. To dziękujemy. To był 20 odcinek podcastu Rozmowy Fizjologiczne. Zapraszam już teraz na następne odcinki z następnymi gośćmi. Dzięki. To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba Ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.